0: Wir schauen uns jetzt einfach nachstehend mal die typischen Forderungen an, die wir so als Arbeitgeber erhalten, was davon halt auch machbar ist und welche anderen Motivationen und Lösungen es auch noch gibt. Denn wir wollen ja wirklich den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter stärken und ausbauen. Dieven am Arbeitsmarkt. Wellnesswochenenden, Maßanzüge, Markenkoffer. Deutsche Arbeitnehmer fordern immer mehr. Wie passen hier deutsche Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen noch zusammen und was macht der Markt? Das habe ich in der Montagsfolge schon mal anklingen lassen. Bei der ganzen Diskussion, um was Arbeitgeber für Arbeitnehmer tun sollen, wird der Markt häufig vergessen. Und ist das auch wirklich die Meinung der breiten Masse, das immer mehr gefordert wird? Heute in dieser Podcast-Folge, was Arbeitnehmer fordern, die andere Sicht der Medaille. Meine Arbeitgebersicht als Arbeitgeberin ohne Investor im Nacken und nur mit eigenem Geld finanziert. Welche Themen von den Forderungen kann man gut umsetzen und was sind auch die kritischen Themen? Und vorab ein Kommentar, den ich auch in der Montagsfolge schon gebracht habe. Und ich glaube, ich spreche hier wirklich für viele eigenfinanzierte Unternehmer. Wir möchten Menschen in Deutschland Arbeit geben, ausbilden und eine gute Karriere ermöglichen. Es muss aber alles finanzierbar sein. Und ich hatte genau deswegen schon wirklich viele schlaflose Nächte. Denn auf der einen Seite, weiß man, man möchte die Mitarbeiter natürlich behalten, aber die Forderungen werden halt immer höher nach mehr Lohn, mehr Boni. Und auf der anderen Seite hat man halt seine Kunden, die nicht bereit sind, höhere Preise zu zahlen. So, und dann kommt man halt in ein Dilemma. Und da schaut man halt wirklich immer nur noch, wie soll es bloß weitergehen? Wie soll ich das alles finanzieren? Das wird halt nach außen einfach nicht gezeigt. Aber das ist auch die Realität als Unternehmerin. Jeder, der selbstständig war, weiß das, in welchem Dilemma man da manchmal ist. Und ich möchte halt auch in Deutschland Arbeitsplätze schaffen, aber halt nur, wenn die Leistung auch zum Gehalt passt und nicht, wie es teilweise aktuell gefordert ist in Bewerbungsgesprächen, dass man teils halt sechsstellige Summen für Kollegen zahlen soll mit nicht mal fünf Jahren Berufserfahrung. Dann vier Tage Woche, 100% Homeoffice und keine Überstunden. Das ist halt häufig komplett unrealistisch für Startups und viele andere Unternehmen. Und natürlich müssen wir da auch ins Ausland gehen, wo Arbeitskräfte günstiger sind, um überhaupt mit unserem Unternehmen überleben zu können. Man hat es ja schon in der Corona-Zeit gesagt, das hat es natürlich nochmal verstärkt, aber man hat ja gesehen, wie viele Unternehmen einfach unser Renten gegangen sind. Und der Markt, der macht halt den Preis. Und die Einkaufsabteilung, die feilschen ja wirklich um jeden letzten Cent und drohen dann, wenn man nicht mitgehen kann, sofort mit Abwanderung zu Dienstleistungen ins Ausland, weil es einfach billiger ist. So, wo bleibt denn da noch Made in Germany? Wie soll man so überleben? Das war vor fünf Jahren noch nicht so ausgeprägt, als ich gestartet bin mit meinem ersten Startup. Aber jetzt geht es halt häufig in den Einkaufsabteilungen immer nur noch in eine Richtung. Billig, billig, billig. Und das ist halt Gift einfach für unsere deutsche Qualität. Und man muss halt immer sehen, der Verbraucher dominiert halt einfach auch den Markt in unserer freien Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Und die Konkurrenz aus dem Ausland, die schläft halt auch einfach nicht. Ist brutal stark in verschiedensten Branchen. Und was kann man jetzt aber als Arbeitgeber auch machen, um attraktiv zu bleiben? Letzte Woche hatte ich nämlich genau dazu sehr spannende Diskussionen auf den sozialen Medien geführt und insbesondere Instagram und TikTok, wo wirklich spannende Ansätze rausgekommen sind, die ich jetzt hier mit euch in dieser Podcast-Folge teilen möchte. Stimmen aus TikTok und Instagram zu meinen Videos. Jede Arbeit hat ihren Wert. Wer sich für so wertvoll hält, soll sich doch selbstständig machen. Homeoffice sollte die Regel sein. Arbeiten lohnt sich aufgrund der hohen Steuerlast kaum noch. Da muss man es fordern. Nachdem Arbeitgeber sich viele Jahre lang falsch verhalten haben, wundert es mich gar nicht. Versuchen kann man es ja mal. Der Markt macht den Preis. Dann wird es für den Kunden auch teurer und der Elektriker nimmt 1.000 Euro für einen Herdanschluss. Ich will das alles gar nicht. Ich will nur pünktliche Bezahlung und zusammenhängende freie Tage sowie Ruhe und Frieden auf der Arbeit. Das sind jetzt mal Auszüge aus den Diskussionen auf den sozialen Medien bei meinen Videos. Finde ich super spannend, und auch interessant, welche unterschiedlichen Meinungen es da gibt. Und auch man sieht ja auch, dass es durchaus sehr viele Themen gibt, die auch nicht monetär getrieben sind. Und natürlich, gibt es extreme Seiten. Und es gibt auch Arbeitgeber aus der Vergangenheit, die die damalige Situation ausgenutzt haben. 1997 oder in den 2000ern, als wir wirklich Angst um unsere Arbeitsplätze hatten, die Arbeitslosenquote sehr hoch war. Ich noch 1997 um einen Ausbildungsplatz wirklich gekämpft hatte, 20 Plätze auf 100 Bewerber, teilweise noch mehr. Und auch in der Finanzkrise wirklich darum gebangt habe, ob ich überhaupt einen neuen Job anfangen kann. Und natürlich wurden damals auch Mitarbeiter nicht gut behandelt. Aber man muss halt auch die Historie sehen. Und es gab eine Vielzahl auch an Unternehmen, wo es auch nicht so war. Sage ich ja auch nicht, dass alles richtig war. Aber wir schauen uns jetzt einfach nachstehend mal die typischen Forderungen an, die wir so als Arbeitgeber erhalten, was davon halt auch machbar ist und welche anderen Motivationen und Lösungen es auch noch gibt. Denn wir wollen ja wirklich den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter stärken und ausbauen. Typisches Thema aktuell ist das Thema Homeoffice. 100% Homeoffice. Ich bin ein Freund davon, auf jeden Fall. Aber ich habe ein ganz großes Aber aus eigener, leidiger Erfahrung. Homeoffice heißt auch teils Vereinsamung. Es leben in Deutschland ja immer mehr Leute alleine. Und ich hatte schon psychische Krankheitsausfälle in der gesamten Corona-Zeit. Auch in Teilen durch Vereinsamung entstanden. Menschen wollen sich ja sehen. Und man möchte ja auch in der Gemeinschaft gerne arbeiten. Und das ist natürlich ein Punkt, den man in vielen Branchen auch gut umsetzen kann. Das ist natürlich einfach dann gesagt. In der also Politik heißt es ja, schickt alle einfach ins Homeoffice. Aber man muss halt auch sehen, dass er da halt, die ganz natürlichen Bedürfnisse von Menschen, dass man sich mit anderen Menschen unterhält, dass man sich trifft, kommuniziert, dass das komplett verloren geht und aus meiner Sicht auch nicht förderlich ist. Auch nicht förderlich ist für den weiteren Ausbau des Unternehmens, auch für die eigene Karriere teils nicht förderlich ist. Deswegen sage ich, gut, ist, auch wenn es machbar ist, warum kann man nicht sagen, gut, man macht drei Tage vielleicht Homeoffice und geht aber ein oder zwei Tage ins Büro. Dann wird häufig nachgefragt nach einer drei- oder vier tage woche Denn Teilzeitjobs werden auch immer beliebter. Insbesondere, da sich auch einige Arbeitnehmer nebenbei gern ein eigenes Business aufbauen möchten, was ich ja immer super finde als Unternehmerin. Oder aber auch mehr Zeit für Hobbys haben möchten, kann ich als Mutter von zwei Kids auch komplett nachvollziehen. Hier gibt es dann halt auch mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Aber bei Dienstleistungen, muss man natürlich immer schauen, passt das halt einfach für den Kunden? Ich komme ja aus dem Dienstleistung-Consulting-Bereich und da geht es halt immer darum, was der Kunde möchte. Wir servicieren unsere Kunden und haben häufig auch zeitliche Deadlines äh, für regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Und da muss man natürlich gucken, wenn man halt einen Kollegen hat, der nur drei Tage die Woche arbeitet, wie kann man die anderen beiden Tage auffüllen? Das heißt, es wird halt von der Organisation teils etwas schwieriger, ich sage jetzt aber nicht, dass es halt nicht machbar ist und in anderen Bereichen, wo es halt nicht so zeitkritisch ist und wo auch die Arbeitsleistung sehr gut in Teilzeit geleistet werden kann und wo auch vorgeplant werden kann, ob es jetzt HR ist, Social Media, ähm, da denke ich, ist es insbesondere kein Thema. Man muss es halt aber wirklich einfach gut organisieren. Es muss eine gute Organisation sein. Vielleicht teilt man sich auch einen Job mit zwei Kollegen. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Und ja, und Studien belegen ja auch, dass zum Beispiel sechs Stunden am Tag, vier Tage die Woche am effektivsten ist. Das kommt halt aber auch alles dann wieder auf die Machbarkeit in der Branche an. Wenn wir jetzt Hotellerie, Gaststättengewerbe sehen, da stehen wir hier auch noch weit hinten an. Da muss halt einiges einfach nachgeholt werden und man hat da einfach auch sehr bescheidene Arbeitszeiten in einigen Branchen und muss halt aber auch schauen, was kann man da halt machen, auch mit, mit der Reduzierung zum Beispiel von Arbeitszeiten auch in den Branchen rund um Hotellerie, Gaststätten, Gewerbe, um ähm, aber auch noch attraktiv zu bleiben und auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn es gibt immer jemanden, der es bestimmt macht. Sabbaticals und Urlaube mit fünf bis sechs Wochen, auch häufig gern gefragt sage ich auch, ist alles nachvollziehbar, muss auch sehr, sehr gut geplant werden. Und wenn man in einer Consulting- oder Dienstleistungsgeschäft ist, dann muss man halt einfach die Projekte auch hier sehr gut vorplanen. Man muss Ersatz für die Zeit finden, habe ich jetzt auch gerade wieder, dass, dass Kollegen einige Wochen rausgehen, und zwar mehr als sechs Wochen dann auch am Stück. Da muss man halt einfach sehr, sehr gut planen, wer übernimmt in der Zeit. Ist alles, denke ich mir, aber auch absolut machbar. Ruhe und Frieden im Unternehmen. Dieses Argument, dieses Thema kam extrem häufig in meinen Videos, in meinen Kommentaren zu den Videos, dass sich das sehr viele Arbeitnehmer einfach wünschen. Und ich denke, das ist auch ein extrem unterschätzter Faktor, der aber ohne große Kosten auch umgesetzt. Weg von den politischen Spielen, Mobbing und schlechter Stimmung. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das wird, glaube ich, noch viel zu sehr unterschätzt, was das ausmacht, wenn man einfach hohen Frieden einfach arbeiten kann im Unternehmen und einfach seine Arbeit machen kann, ohne irgendwelche Sticheleien und so. Deswegen, das sehe ich auch gar kein Thema, dass man das halt umsetzen kann. Braucht dann natürlich auch erstmal erstmal ein Sounding halt, wie überhaupt die Stimmung im Unternehmen halt ist und wer da halt gegebenenfalls auch die Störfaktoren sind, dass man die halt eliminieren kann und dass man halt wirklich guckt, dass man da halt ein gutes Arbeitsumfeld findet. Keine Überstunden, 9-to-5-Job. Ja, das ist in diversen Bereichen problematisch. Natürlich kann man es versuchen, aber bei Schichtdienst, zum Beispiel im Krankenhaus, wenn ein Notfall reinkommt, dann kann man nicht sagen, sorry, ich mache jetzt keine Überstunde. So Und 9-to-5 geht auch in diversen Branchen gar nicht, weil man da halt Schichtdienst einfach hat. Und im Consulting weiß man von Anfang an, dass es kein 9-to-5-Job ist. Und wenn man dort Karriere machen möchte, ist es auch einfach schwierig. Hier kommt dann auch wieder der Markt ins Spiel. Wenn ich im Consulting zum Kunden sage, es ist 17 Uhr, ich mache Feierabend. Der hat mich sofort vom Projekt geschmissen, und ich bin das Projekt sofort wieder los und hätte den Wettbewerb genommen. So, Wenn man halt wirklich so arbeiten möchte, dann muss man sich halt diese Jobs suchen, wo es halt auch machbar ist. Und da kommt es halt wirklich einfach auch auf die Industrie an und auf die Menschen die gerne so arbeiten. Und da muss man sich halt einfach eine Industrie und eine Firma aussuchen, wo das auch wirklich reinpasst. Dann zum spannenden Thema Gehälter. Wenn man mal sieht, dass eigentlich das Durchschnittsgehalt in Deutschland 3.000 Euro beträgt, dann gibt es dort halt extreme Schieflagen in bestimmten Branchen. Wenn man sich pflege Sozialbereich anschaut, da die halt in einer Krise einfach einen super Job geleistet haben, werden jetzt mit einer Prämie von 500 Euro abgespeist, wenn überhaupt. Es gibt kaum Gehaltserhöhungen, es gibt niedriges Gehalt. Und auf der anderen Seite sitzen wir mehr im Bewerber und möchten wirklich sechsstellige Gehälter verdienen. Oder generell Investmentbanking, Consulting, da schießen die Gehälter und die Boni in die Höhe. So, und haben wir damals auch nach der Ausbildung, Studium mit 35, 40K angefangen, da liegt man teilweise ja jetzt schon bei, bei dem Doppelten, was da als Anforderung einfach kommt und auch mit wenigen Jahren Berufserfahrung einfach, dass da halt wirklich sechsstellige Forderungen auf einen zukommen, insbesondere in bestimmten Branchen. Aber ist das halt dann auch wirklich noch marktgerecht und insbesondere dann auch diese Schere zwischen solch hohen Gehältern und, ja, und der Leistung halt wirklich? Und kann man sich das alles halt wirklich noch leisten? Also wenn sich Leute bei mir bewerben mit so wenig Erfahrung und dann halt so überzogene Gehaltsforderungen haben, da kann ich das schon gar nicht mehr ernst nehmen und die disqualifizieren sich dann ja schon gleich für den Job. So, man müsste dann erstmal in den Bereichen der gesamten Pflege oder im Krankenhaus und sozialen Berufen, da müsste man erstmal die Gehälter erhöhen und ich zahle gerne gute Gehälter, wenn die Leistung stimmt, aber es muss alles noch im Rahmen bleiben und bezahlbar sein, da der Markt wirklich häufig unterschätzt wird. Und man kann Gehälter natürlich stark an Leistung koppeln. Das ist in Deutschland aber schon wieder problematisch wegen Arbeitsschutz im Ausland ohne weiteres möglich. Ansonsten würde ich ein ganz normales Basisgehalt geben. Und dann können sich die Mitarbeiter über Leistungen, die man messen kann, dann Bonus und mehr Gehalt verdienen. Und ich sage auch immer nur, jeder, der mehr Geld verdienen möchte, kann sich dann ja auch selbstständig machen. Das steht ja wirklich jedem offen in Deutschland. Und da kann man ja wirklich sein Einkommen selbst bestimmen. War auch einer äh, der Lösungen hier auf Instagram und TikTok. Und wir haben in Deutschland ja noch nicht so die Unternehmerkultur. Es wird zwar immer mehr, aber verglichen mit einer USA, da legen wir einfach noch stark hinten an. Aber sehe ich auch, gut, anstatt halt stärker zu meckern und mehr zu fordern, kann man sich natürlich auch selbstständig machen. Das ist halt äh, für viele eigentlich eine, eine Möglichkeit, aber das kommt halt, dass das Thema dazu, dass die wenigsten dann doch wirklich dafür halt gemacht sind. Die sind nicht gemacht dafür, Unternehmer zu sein. 80 Prozent der Startups scheitern im Moment noch. Deswegen, das ist halt immer, es ist halt immer so einfach gesagt, auch einfach Forderungen zu stellen. Aber wenn es dann halt heißt, gut, dann mach dich doch selbstständig. In der Umsetzung hakt es dann halt wirklich am meisten. Deswegen jetzt mal zusammenfassend gesehen, also ich glaube, viele Themen sind einfach auch gut umsetzbar und das kommt dann halt auch immer ganz auf die Branchen an, was man halt wirklich machen kann. Ähm, und was auch nicht machbar ist, wie ich schon gesagt habe, also im Schichtdienst wird halt 9-to-5 wahrscheinlich kaum möglich sein. Ne? Aber es gibt halt diverse Themen, die sehr gut, glaube ich, umsetzbar sind. Ähm, ob es nun im ähm, Thema 3-4-Tage-Woche, Homeoffice, Sabbaticals, Ruhe und Frieden im Unternehmen, dass man ein bisschen auf die Arbeitszeiten schaut und auch guckt, was kann man auch bei den Gehältern machen? Wie kann man vielleicht auch leistungsgerechter bezahlen? Ich glaube, da ist noch jede Menge Luft nach oben und jede Menge auch Potenzial. Man darf halt nur nicht den Markt auslösen außer Acht lassen, dass man halt überhaupt als Unternehmen noch überlebensfähig ist. So, Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Corinna.